0: Dieser Podcast wird ja präsentiert von stolzismuscoach.de. Das bin übrigens ich. Alle Infos zu Coachings und Preisen findest du auf stolzismuscoach.de. Und nun viel Spaß beim Podcast. Der wilde Stoika. Moderner Stolzismus. Für ein gutes Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Rasenden Stoikers zum Thema Wandel. Warum Wandel? Naja, weil ich fast durch bin mit der Markus Aurelius Übersetzung, mit der reinen Übersetzung. Das heißt, die eigentliche schriftstellerische Arbeit beginnt ja erst. Und der Mensch redet verdammt oft über Wandel. Und deswegen denke ich auch verdammt oft über Wandel nach, weil ich mal natürlich sicherstellen will, dass es richtig übersetzt ist, bla bla bla. Und es ist natürlich eines der stoischen Uhr- oder Urstoichen Themen. Und. Demgegenüber, da, das macht Stoizismus wieder äh, unintuitiv sozusagen, dem gegenüber steht natürlich unsere Sehnsucht, die menschliche Sehnsucht nach Beständigkeit, nach Verlässlichkeit, nach ja, wenn man so will, einem Zuhause. Das Problem ist aber, ihr seid alles stoische Zeitreisende, auf einem Erdklumpen, der im Innern feurig ist und oben mit Wasser bedeckt, zu großen Teilen jedenfalls, der mit ungefähr. Gute Frage, lass uns beim DLR checken, dem deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln, allerdings auf der falschen Rheinseite. Äh, ich glaube 220 Kilometer die Sekunde, oder? Hm, was schreibt das DLR? Ja, wir drehen uns mit 1670 Kilometern pro Stunde am Äquator, bei uns ist es ein bisschen langsamer. Äh, bei uns, sage ich jetzt, vielleicht hört ja einer am Äquator zu, dann der dreht sich schneller als zum Beispiel die Schweizer. Hm, auf ihrer Bahn um die Sonne hat die Erde bereits eine Geschwindigkeit von fast 30 Kilometern pro Sekunde. Jetzt könntet ihr, also, warum er, erzähle ich euch, 30 Kilometer pro Sekunde. Das wusste Markus Arias noch nicht, ne? logischerweise. Das ist verdammt schnell, würde ich sagen. Also ich glaube, ich hätte gar nicht gern ein Auto, was so schnell fährt. 30 km pro Sekunde wäre mir, glaube ich, dann, also es gibt tatsächlich Geschwindigkeiten, die mir zu hoch sind. Das ist eine, die ist mir eigentlich zu hoch. Das könnt ihr ja natürlich denken, und äh, das denke ich schon lange, deswegen finde ich Geburtstagsfeiern auch so absurd. Ja, aber wir drehen uns ja um die Sonne. Und dann sind wir ja eigentlich wieder am selben Ort nach einem Jahr sozusagen. Also ich bin immer am äh, 18.8. bin ich am gleichen Ort. Äh, nicht wirklich, weil die Sonne sich sozusagen ja auch dreht. Ähm, und zwar, worum dreht sich die Sonne? Gute Frage, um die Galaxie, ne? oder um die Milchstraße? Werden die Astro... Die, äh, werden die Weltraumforscher mir Hilfe leisten hier? Äh, bla, 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 bla da haben die Sonne und die Erde die sich als Teil des Sonnensystems mit ihr bewegt. Ja, genau. Okay. Ähm, das Problem ist, gehen wir davon aus, dass das Universum sich ausdehnt. Das steht ja nicht. Ich mache das zu. Das äh, irritiert mich nur. Die helfen mir hier überhaupt nicht. Liebes DRL, doch, ihr helft. Das Universum, wo, dann, wo man als gläubiger Mensch. Ähm, Oder auch nur unser kleines Sonnensystem, wo wir als gläubige Menschen vielleicht sowas wie einen verlässlichen Ort zumindest äh, im im Nachleben äh, erhoffen, Ähm, ist in Bewegung. Wenn wir davon ausgehen, dass das Universum sich ausdehnt, das ist ja eine gängige, messbare, auch äh, überprüfbare Theorie, dann sind wir sowieso nie wieder an dem gleichen Ort, an dem wir waren. Ist das nicht erstaunlich? Also nicht nur, dass wir durch die Zeit reisen, ihr seid sturche Zeitreisende, sondern ihr seid eigentlich auch immer unterwegs. Es kommt euch nur nicht so vor, weil euer Bett scheinbar immer am gleichen Ort steht. Tut es aber nicht. In Wahrheit tut es das nicht. Und nicht nur, dass ihr Reisende seid, ihr seid jetzt keine... Ähm, <lacht> ich habe schon wieder was Böses gesagt. Ich seid jetzt... Äh, manche ich mich selbst zum Lachen, auch nicht schlecht. Ihr seid äh, nicht etwa... Ähm, die yogahosen hosen vw nein, ihr rast dahin. Das ist so witzig, weil diese yoga vw reisenden ja immer so gern von Entschleunigung faseln. What? Nicht möglich. Wir rasen dahin. Unser Leben ist kurz und wir rasen durchs Weltall, wie die Irren. Und nicht nur, um es noch schlimmer zu machen, dieses das ganze Sonnensystem rast dahin. Und noch schlimmer, das Universum dehnt sich aus. Also äh, all das wussten die Stoiker noch nicht. Damals, logisch, aber Ihnen war schon total klar, das ist eine Illusion. Verlässlichkeit ist eine totale Illusion. Wandel ist die Konstante. Das Einzige, worauf wir uns wirklich verlassen können, ist eben Veränderung. Und Marcus Aureus, den ich übrigens, wenn ich das schon verraten darf, weil ich bin ja relativ weit in der eigentlichen Übersetzungsarbeit und in der Recherche sozusagen, es gibt doch viel mehr unklare Stellen in den Selbstbetrachtungen auf Deutsch, Meditations, als mir bisher klar war. Nennt mich naiv. Ähm, Markus Aries ist fanatisch mit diesen Ideen beschäftigt, sozusagen. Es kommt immer wieder natürlich am Ende seines Lebens. Ihm war klar, dass er sterben würde. Er hatte, glaube ich, auch keine Angst davor. Aber diese ganze spirituelle Dimension bei ihm ist doch düsterer. Und ja, kann man das so sagen, düsterer? Ja, ich glaube schon. Er ist mit mehr Arbeit verbunden, als ich es bisher vielleicht wahrgenommen habe. Deswegen jetzt als Bemerkung an dieser Stelle vielleicht mal für die Neueinsteiger unter euch, die nicht so lange dabei sind, die meisten Leute steigen über Markus Jairius ein. Warum? Weil die Amerikaner den so super verflachen und die ESUS hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz genauso. Den kann man, wunderbar, da kann man wunderbar so Satzfragmente rausnehmen, die dann so New Agey klingen und so positiv klingen. Und man kann in irgendwelchen Coachings und Seminaren, die ich ja auch in nächster Zeit wieder vermehrt geben werde, zwei Termine stehen schon fest, kann man auch wunderbar die Rosinen da so rauspicken. Wenn man aber, wie ich, da jetzt wirklich extrem einsteigt in die Gedankenwelt dieses Mannes, dann merkt man, na, so ganz so happy ist er nicht. Also der hat, ist vielleicht sogar der düsterste Stoiker von allen. Das ist den Leuten, das wird einem noch nicht so klar, vielleicht beim oberflächlichen ersten Lesen, aber ja, meine Meinung momentan, vielleicht korrigiere ich sie wieder. Deswegen mein Rat an die Neuansteiger, steigt nicht mit dem Markus Aurelius ein, steigt mit dem Epictetus ein. Zu deutsch nach der Hautcreme gegen Akne, Epiktet benannt. Ähm, der ist äh, trotz all seiner Logikfehler, über die auch niemand redet, müssen wir auch mal einen Podcast drüber machen, weil ich habe sie jetzt aber nicht hier, äh, liegt hier rum, aber ich habe aber sie kann sie jetzt nicht rauszaubern aus Mut. Ein Sturcher mitreisen hat schon verlangt, dass ich, ich hätte das schon mal gesagt, dass Epictetus Logik viel hat, dass ich die jetzt gefälligst mal belege. Das werde ich tun. Aber nicht heute. Der hat doch sehr konkrete Handlungsanweisungen. Und danach würde ich Seneca lesen. So den zumutbar in der deutschen Variante. Ich finde, sie geht. Ist nicht toll, aber sie geht. Und dort würde ich die Briefe an Lucilius lesen und äh, mich äh, damit, damit erstmal verwenden lassen als Einstieg, wo gemerkt dass äh, auf Dauer müsst ihr natürlich ein bisschen mehr was tun. Und dann würde ich den Markus Arias lesen. Was ist mir jetzt schon wieder aufgefallen bei der Übersetzung? Dass die Begrifflichkeiten doch arg durcheinander gehen, im Deutschen und, und im Englischen auch. Und das oft zumindest von mir als vermeintlich stoischen Fachbegriff identifizierte Phrasen anders übersetzt worden sind in allen Sprachen. Das macht es auch für mich nicht gerade einfacher, merke ich. Ich schreibe mir dann meine stoische Vermutung sozusagen hin. Und ich glaube, das ist einfach das Problem, dass viele Linguisten da dran waren, die keine Ahnung von Stoizismus haben. Die ähm, das nicht erkennen, wenn etwas so leicht variiert wird. Wisst ihr, was ich meine? Also man kann... Ähm, ich könnte jetzt ja sagen, die universellen Prinzipien, ich könnte aber auch sagen, die First Principles auf Englisch ich könnte sagen, die Grundprinzipien und so weiter und so fort. Und daraus könnte ich ein Theoriegebäude aufstellen. Ich könnte mich aber auch fragen, ist das vielleicht ein stoicher Fachbegriff, der einfach nur den Markus vielleicht anders umschreibt, den er anders benennt, der variiert dann vielleicht auch mal. Also das merke ich, brauche jetzt noch eine Woche ungefähr, um das alles abzuklopfen, sicher zu, zu gehen, dass das alles stimmt. Das Thema Wandel ist für ihn ein Riesenthema und dadurch komme ich auch wieder drauf und es ist echt, ich verstehe es, es ist ein unschönes Thema, es ist ein äh, Thema, was ängstigt, Das ist ein Thema, was wir nicht hören wollen, weil wir stecken so viel Mühe da rein und äh, das ist, glaube ich, auch evolutionspsychologisch laufen, so viele Programme ab, ähm, durchaus nicht nur bei der Darmwelt, die, von der ich behaupten würde, dass äh, viele von Ihnen... Ähm, qua DNA sozusagen, ja, darauf programmiert sind, irgendwie sowas wie ein Zuhause zu erschaffen. Ihr merkt ja auch, dass die doch, äh, ja, nicht alle, ne? Also wie gesagt, es ist kein Gender-Klischee, sondern es ist nur eine Beobachtung, die kann total falsch sein. Aber das ist noch aus der Steinzeit vielleicht herrührt, dass man äh, die Männer weiter von der Höhle sich entfernt, auf, äh, auf, dem, auf dem verzweifelten, bei dem verzweifelten Versuch, Protein zu besorgen, ähm, und doch die da mit den Kindern alleine sozusagen oft zu, zurückgelassen wurden, sich in Gruppen zusammenschließen müssen, der eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Kinder liebe, und nicht so weit von der Höhle sich entfernen können einfach und dadurch eher ähm, in kleineren Räumen vielleicht denken und das dann aber gut organisieren und äh, in Gemeinschaften eher denken und so weiter. ist nur eine Theorie. Äh, ich, sollte ich als Ethnologe nicht so raushauen, da haue ich aber jetzt mal raus. Ja, habe ich auch nicht überprüft. Ähm, ist, ist was, was wir beobachten können, auch äh, bei einigen anderen Völkern, vielleicht denkt das damit zusammen, aber auch die Damen reisen in der Steinzeit schon durch die Zeit und den den Raum. Sie wissen es halt nicht, aber in Wahrheit ist das äh, zu Hause eine Illusion. Das Eigenheim auf der grünen Wiese als sichere Zuflucht vor den Widrigkeiten des Lebens ist eine Illusion. Ich sage nicht, dass ihr euch solche Illusionen nicht gönnen sollt, gönnen könnt, dass die nicht hilfreich sind. Das gilt im Übrigen auch für Spiritualität. Ähm, mein lieber Hörer, ich habe dich auch nicht vergessen, der ähm, sich da mehr wünscht zu dem Thema, sich selbst Christ nennt. Ähm, ich habe nur irgendwie einen ganzen Zettel voll mit anderen Themen gerade. Aber das ist nicht vergessen. Und ich glaube, ich habe selber noch nicht alles verstanden und verarbeitet, sozusagen, was die sturische Spiritualität angeht, die ich nicht... Äh, uninteressant finde, die ich nicht unsympathisch finde, die aber natürlich am Ende des Tages wahrscheinlich auch nur eine Hilfskonstruktion ist wie alles, spirituell, religiöse. Und von, mit der ich, also wo ich ja, gerade darüber nachdenke, erlauben wir uns sowas oder nicht? Ist es okay, solche Hilfskonstruktionen zu haben? Ist es okay, von Zeit zu Zeit mm, Illusionen hinterherzuhängen? selbst wenn man jetzt nicht an ein Leben nach dem Tod zum Beispiel glaubt, aber doch an so eine kosmische Ordnung, wie die Sto- Stoiker das ja zu allen Zeiten taten. Ähm, auch das ist ein Thema, was Markus mehrfach, mehrfach diskutiert. Es ist es alles nur Zufall? Die Diskussion hat er auch nicht erfunden, natürlich. Er greift da auch vorhandene philosophische Fragen und Strömungen auf und versucht verschiedene Dinge, nicht nur Stoizismus, da irgendwie unter einen Hut zu bekommen, für sich zu klären, was verständlich ist in seinem Alter, ja, zu der Zeit, als er das geschrieben hat. Ähm, werde ich vielleicht im Vorwort noch mal kurz darauf eingehen. Also ich werde auch noch ein längeres Vorwort schreiben müssen, glaube ich, um das einfacher verständlich zu machen, was er da so von sich gibt. Äh, Das ist nicht ganz so leicht, wie wie er immer hingestellt wird. so, So viel schon mal vorab. Hat auch er zum Beispiel, als jemand, der sich intensiv ja von klein auf durch erzogen wurde, wenn man so will, durch seinen Ziehvater, der von klein auf auf diese Regierungsverantwortung auch indirekt zumindest vorbereitet wurde, meines Wissens, der mh, so extrem pflichtbewusst sozialisiert wurde und so weiter und so fort, auch der äh, muss über Dinge nachdenken, auch der kämpft äh, damit. Auch das ist nichts, keine feste Burg sozusagen. Ja, ist vielleicht jetzt um den Adoda da irgendwie... Indirekt zu zitieren. Also viele kommen zu Stoizismus in der Hoffnung, dass es eine feste Burg ist. Und vielleicht habe ich mich dessen auch schuldig gemacht, das so zu verkaufen am Anfang. Glaube ich aber nicht. Aber sagt sagt ihr es mir. Und ich glaube, ich halte es für die festeste aller Burgen. Aber es ist keine feste Burg. Und die gibt es nicht. Also heute, der Podcast räumt nochmal so ein bisschen auf ein bisschen destruktiv. Ich glaube, wir müssen reinen Tisch machen, nochmal nach jetzt fast 150 ausrahmen. Ähm, viel positiv gesagt haben, im Moment versuche ich euch ein bisschen ja, euren Optimismus nicht zu zerstören, das wäre übertrieben, aber schon so ein bisschen düsterer zu sein, von Zeit zu Zeit, als Motivation. Am Ende hängt es an euch, ihr müsst arbeiten. Ihr müsst Energie investieren, ihr müsst Gedankenschmalz investieren, ihr müsst äh, was tun. Und Das bringt mich zum zweiten Teil des Podcasts, nahtlos wie immer. Der Wandel erstreckt sich natürlich, das habe ich schon oft gesagt, glaube ich, auch auf uns selbst. Das wollen viele auch nicht wahrhaben. Ähm, Ich habe jetzt einen Netflix-Film, nämlich Blond, ausmachen müssen, nach drei Minuten, weil es mich so abgefuckt hat und angekotzt hat, dieser Walker-Scheißdreck, der da immer ist, Ähm, man sieht in einer Szene, wie eine Frau ein Kind, Norma Jean, also die kleine Marilyn Monroe sozusagen, da misshandelt öfter und eine crazy Mutter. Das soll uns auch dann mit dem, mit dem Eisenhammer ins Gehirn geprügelt werden, dass die Frau nicht für ihre Taten verantwortlich ist. Das ist ja so eine gesellschaftliche Legende bei uns, dass Frauen für ihre Taten nicht verantwortlich sind. Auch wenn es keiner explizit sagt, ist es schon irgendwie immer so drin. Und zumindest in dem Unterhaltungsmainstream ist es gängig. Ich sage nicht, dass es im echten Leben wirklich äh, so ist, aber doch da, was ich übrigens frauenfeindlich finde, volle Möhre frauenfeindlich, also noch frauenfeindlicher geht es eigentlich nicht, in meinen Augen, aber okay. Sagt ihr es mir, ihr lieben Damen, wir haben ja viele mittlerweile. Äh, jedenfalls bringt diese Mutter die Tochter, äh, versucht sie äh, zu ertränken in der Wanne und äh, dann hört man im Off das Voiceover sozusagen der Sprecher sagt, ich will es ja auch nicht zitieren, das ist jetzt drei, vier Tage her, aber irgendwie so, äh, redet nur über den Vater. Ähm, Vielleicht liegt es an mir, aber es ist immer so, ja, ich tue das, weil der Vater mich verlassen hat, bla bla bla. Also die, es wird eine Schere aufgemacht zwischen dem, was wir sehen, nämlich eine narzisstische, geisteskranke, bösartige Frau. Und sofort kriegen wir aus dem Off aber so eine Rechtfertigung geliefert. Jedenfalls kam es bei mir so an. Wenn ihr es weitergeguckt habt, korrigiert mich. Ähm, die Hauptdarstellerin, wie auch immer, der sie heißt, hat ja auch was vom feministischen Film gequatscht. Also, wir haben es ausgemacht an der Stelle, meine Frau und ich. Weil es nicht nur wirklich zu dumm war, sondern auch zu flach dumm. Also, vielleicht liegt es auch im Alter. Vielleicht muss man älter als 35 sein, um das so zu empfinden. Vielleicht sieht man das als 25-Jähriger, äh, merkt man diese Stelle gar nicht so, ähm, wie sie bei mir ankam. Das ähm, müsstet ihr mir sagen. Ich denke mal nicht. Ich glaube auch nicht, dass das, ähm, teilweise zumindest, glaube ich nicht, dass das bewusst geschieht, was da ähm, passiert in Hollywood. Und bei uns genauso in den Medien und äh, auch in, in der Kreativbranche ist es auch ganz schlimm. Ähm, aber es geschieht. Das ist beobachtbar seit ja, mehreren Jahrzehnten jetzt. Und mich nervt das voll. Mich kotzt das voll an. Für mich bin, da bin ich ganz sturig. Frauen sind für mich gleichberechtigt. Und damit sind sie aber auch verantwortlich für das, was sie tun. Muss man sofort immer eine Ausrede mitliefern für eine Frau? Sie sind die immer alle traumatisiert und so. Würdet ihr das bei männlichen Massenmördern auch machen? Nö, würdet ihr nicht. Wahrscheinlich nicht. Und wenn ja, fände ich es auch falsch. Und am Ende, das ist das, äh, der zweite Teil dieses Podcasts, am Ende zählen all das nicht. Ich meine, wer von uns ist nicht auf irgendeine Art und Weise traumatisiert? Oder? Ich würde sagen, 50% hatten keine schöne Kindheit von uns. Kann ich das so, stelle ich jetzt meinen Raum. Mindestens, ähm, wer hat nicht Gründe, die er aus der Kiste holen kann, warum er sich oder sie sich so verhält, wie er oder sie sich verhält? wüsste ich jetzt keinen. Also, das ist super einfach, da was zu finden. Und bei allem Verständnis für traumatisierte Menschen, das sollten wir haben, und bei aller Arbeit an unserer Vergangenheit, die wir machen können oder auch nicht. Ähm, Wer es schon mal versucht hat, weiß, das. ich nee, ich höre jetzt auf an der Stelle. Ich bin kein Fan mehr davon, unbedingt immer nach hinten zu schauen. Habe ich mir auch einreden lassen, dass das nötig sei. Aber mein Gott, es ist vorbei. es ist vorbei. Ähm, am Ende zählt aber das, was wir tun. Und ich glaube, wir brauchen wieder eine gesellschaftliche Hinwendung auch dazu, dass Fakten zählen. Jetzt endlich hüpfe ich dann doch in den zweiten Teil. Ihr denkt, okay, wir rasen auf diesem Lehmklumpen, diesem feurigen Lehmklumpen, der mit Wasser bedeckt ist, da haben wir zwei der wichtigsten Sturchenelemente. und von einer Lufthülle umgeben ist das dritte sturche rasen wir mit einer Irrsinnsgeschwindigkeit durchs Weltall und kommen nie wieder an den gleichen Ort oder die gleiche Zeit zurück. Das sind Fakten, das sind wissenschaftliche Fakten, die die alten Stoiker so nicht hatten, aber das, zumindest was das nicht angeht wohl schon. Und das Örtliche war, Markus Eurel auch egal, sagte er auch mehrmals in den Selbstbetrachtungen. Also auch über das Örtliche wurde schon nachgedacht, zumindest bei einem. Aber wir haben uns doch selbst. Am Ende haben wir doch unser Selbst und unser Ego, was doch Halt gibt vielleicht und eine Konstante ist. In diesem sich ausdehnenden, wandelnden, sich immer wandelnden Universum. Da ist die schlechte Nachricht, habe ich auch schon mehrmals gesagt. Ja, nicht wirklich, was ist das Ich eigentlich schon? Das ist eine schwierige Sache. Also das Ich, was du heute hast, hat wahrscheinlich mit dem Ich von vor zehn Jahren so gut wie nichts mehr zu tun. Und man, knüpft diese, man hat diese Erinnerung und versucht dann so eine Konstante herzustellen. Aber in Wahrheit seid ihr ein anderer Mensch wahrscheinlich. Ihr seid mit Sicherheit ein anderer Mensch, wenn ihr... Normal, halbwegs normal seit und seit 55 im Vergleich zu 15. Das hat nicht mehr viel miteinander zu tun. Auch biologisch wahrscheinlich nicht. Körperzellen haben sich ausgetauscht und so weiter und so fort. Auch da gibt es eigentlich keine Konstanz. Ist das gut oder schlecht? Na, aus Storcher Sicht ist es völlig egal, ob es gut oder schlecht ist. Es ist halt, wie es ist. Und wir leben halt im Wandel. Und wir sind der Wandel selbst. Es gibt nichts anderes. Es gibt nur Wandel. Das ist die brutale Storche-Sicht sozusagen. Und ähm, komm damit klar. <lacht> Oder nicht. Und flüchte dich halt in Spiritualität, was Markus ja auch teilweise macht. Also das ist äh, interessant an, in, an den Meditation, und den Selbstbetrachtungen, wie intensiv, das war mir, wenn man es so intensiv durchackert kriegt, fällt es auf. Ne? Wie äh, oft er diese Themen doch immer bringt. Also das ist für ihn ein super wichtiges Thema, persönlich scheinbar. Diese Geschichte Tod, Veränderung, Wandel, Gibt es die Götter überhaupt oder gibt es sie nicht? Das ist eine Frage, die er stellt, mehrmals. Und am Ende schlägt er sich auf die Seite der Götter, wäre so mein Eindruck, zumindest bestätigt er, versucht er sich selbst da zu motivieren. Und wie auch immer, wir wissen es nicht, wir können ihn nicht fragen. Ist eine Entscheidung, die man treffen kann und die auch einige von euch treffen werden, mit Sicherheit. Wie auch immer ihr die Götter nennt, das kann. Könnt ihr nennen, wie ihr wollt. Könnt ihr Zeus nennen, könnt ihr Gott nennen, könnt ihr Natur nennen, könnt ihr Kosmos nennen. Spielt keine Rolle. Aber doch das Vertrauen auf irgendeine irgendwie geartete kosmische Ordnung, die Sinn ergibt, halte ich für mega menschlich, zumal in Anbetracht des doch nahenden Todes. Und in Markus Aurelius Fall ja im Feldlager in Germanien, im heutigen Österreich, glaube ich, doch in Donaunähe hockend. Äh, wahrscheinlich im nahen Winter, oder? Also wirklich nicht schön. Und klar, er hatte das, das Cäsarenzelt sozusagen, ja, das Kaiserzelt. Also es, es ging ihm verhältnismäßig gut im Vergleich zum einfachen Legionär. Das ist überhaupt keine Frage. Aber das war kein tolles Leben sozusagen. Böse Zungen sagen ja, er ist vor seiner Frau in Rom geflohen. Allemal besser in Germanien bei den Barbaren als zu Hause. Äh, wissen wir nicht. Ähm, da aber auch äh, natürlich ohne e mail äh, ich glaube, Deutschland entwickelt sich zurück zum BTX und Telefax übrigens. Das ist meine neueste Theorie. Wir haben uns von der Kernkraft verabschiedet. Ich glaube, wir werden es auch vom Internet verabschieden als nächstes. Ich glaube, wir werden, wir, werden, wir werden BTX wieder einführen. Und die Franzosen werden dann sagen, ah, das können wir auch. Und dann führen sie Minitel wieder ein, dass es wesentlich geiler war als BTX, aber auch totaler Schrott. Ähm, so wird es werden. Warten wir es mal ab. Ich dachte echt, es gibt keine Faxgeräte mehr. Es gibt aber noch Faxgeräte, tatsächlich. Irgendwo da draußen gibt sie noch. So wird es sein. Wir werden in unseren elektrischen Autos Faxgeräte haben, die, ähm, die, wir, die wir beim Laden, wenn wir dann so fünf Stunden Halt machen müssen unterwegs auf der Autobahn, werden wir dann BTX empfangen können. Da gibt es einen Stecker, den können wir dann einstecken. Ich glaube, das ist die Zukunft von Deutschland. So wird es sein. Ähm, ein hoffnungsfroher Podcast, wie er mir zustimmt zustimmen werden. Oder auch nicht. Bisschen düster, gebe ich zu, ist meine momentane Stimmungslage, weil ich zu viel Aurelius gelesen habe, glaube ich. Weil ich auch Sonntag gearbeitet habe. Unter anderem, weil ich die Steuern machen musste. Danke, liebes Finanzamt. Hm. Ich immer immer weniger, jeden Tag mich immer, immer mehr frage, wozu brauchen wir eigentlich diese Steuern? Also darf ich das am Ende noch mal raushauen, wie mein momentaner Stand ist, der ist auch wenn ich äh, kein Libertärer bin, wie ihr wisst, ich mit den Libertären auch nicht besonders gut leiden kann, weil sie schwachsinnige Konzepte auch, äh, also weil sie weltfremd sind am Ende des Tages, in meinen Augen, welt- total weltfremd sind. Man kann manche Diskussionen aber interessant finden. Ich finde völlig äh, ausreichend für Deutschland, Österreich, Schweiz, wären 20% Mehrwertsteuer. That's it. Das war's. Mehr gibt's nicht. Warum soll es denn eigentlich mehr geben? Wenn ihr 2000 Euro verdient, wie gesagt, es gibt kein Brutto-Netto mehr, es macht keinen Sinn, so zu denken. Ihr habt 2.000 Euro im Monat, ich weiß, ihr lacht jetzt drüber, weil es viel zu wenig ist, aber ein armer Podcaster wie ich würde sich darüber erfreuen. Wir haben ja 4.000 Euro, ihr Großverdiener. 40.000 Euro, spielt keine Rolle. 10.000 Euro, kann ich besser rechnen. Ihr habt 10.000 Euro, die ihr verdient, als Ärztin, sonst wie. Im Monat, die habt ihr. Und jetzt geht ihr einkaufen für eure Familie und dann zahlt ihr diese 20%. Sprich, von den 100 Euro, die ihr im Supermarkt lasst, 100 Euro ist mittlerweile schon echt wenig, habe ich jetzt gemerkt wieder. Für 100 Euro kriegst du schon gar nicht mehr so viel. Äh, sind, gehen 20 Euro an den Staat. Findet ihr das nicht viel? Das ist ein Fünftel. Und damit kommen die nicht klar? Also ernsthaft? Ich finde, das reicht aus. Und wenn ihr euren Kindern dann das verehrt, was ihr euch gekauft habt, als Ärztin wahrscheinlich das Haus auf der grünen Wiese, das ist so ein Traum von vielen, äh, warum sollten eure Kinder darauf Steuern zahlen? Das mir, leuchtet mir nicht ein. Mir leuchtet es auch überhaupt nicht ein, wenn ihr äh, euer Elektroauto dann betankt oder euren äh, guten alten Toyota mit Benzin füllt. Bitte kein Diesel kaufen, Benziner immer. Warum solltet ihr auf das Benzin nochmal Steuern zahlen? Das macht einfach keinen Sinn. Wenn ihr sagt, ich hasse alle Autos und ich bin äh, 22 und weiß alles, dann kauft ihr ein Fahrrad aus China. Warum solltet ihr auf das Fahrrad Steuern zahlen? Dann kriegt ihr vielleicht mit 35 dann doch das Kind und dann kommt das Elektrolastenrad. Warum solltet ihr auf das Elektrorad steuern? Nochmal zahlen sozusagen. Zusätzlich zu dem ganzen anderen Kram, den ihr vollstellt habt. Nein, lasst es uns einfach machen. Ihr zahlt auf euer Elektrolastenrad, zahlt ihr 20% Steuern und das war's. Auf nichts anderes zahlt ihr Steuern. Nur auf das, was ihr konsumiert. Das wäre auch ein gerechtes Steuersystem in meinen Augen. Weil die, die wenig konsumieren, zahlen dann auch weniger Steuern. Nur mal so am Ende nochmal rausgehauen. Ist so meine Meinung momentan. Wenn man überhaupt Steuern braucht, dann sollte doch der Staat mit dieser Mehrwertsteuer, der Value-Added-Tax im Englischen genauso furchtbar, sollte er doch klarkommen. Und ich habe jetzt das Problem, ich habe für einen internationalen Kunden gearbeitet, über eine Londoner Agentur, was ich öfter mal mache, und das hatte ich jetzt aber schon zwei Jahre nicht mehr, deswegen war ich jetzt schon wieder total verwirrt. Wie ist das mit der Mehrwertsteuer, wenn ich die jetzt nehme, welche muss ich dann nehmen? War ich eigentlich in England tätig, aber in Wahrheit war ich doch in Deutschland. Äh, grauenhaft. Und dazu kommt noch diese diese Brexit-Diskussion, da hat sich aber scheinbar doch nicht so viel geändert, jetzt was das angeht. Ähm, es gibt immer noch das Reverse-Charge-Verfahren, wer sich da auskennt, das ist sehr einfach. Das gab es früher, das gibt's immer noch. Okay, danke. Aber allein, dass man darüber nachdenken muss, ist aus meiner Sicht fatal. Kauft das und zahle darauf einen ein Obolus an, den, an die Herrschenden und an den Staat und dann ist gut. Ich sehe nicht ein, was wir sonst noch bezahlen müssten. Sozusagen. Also wie gesagt, entweder zahlen wir Einkommensteuern oder wir zahlen eine Mehrwertsteuer, aber nicht beides, ist meine Meinung. Okay, ähm, korrigiert mich. Bis nächste Woche. Besten Dann, tschüss.